0: Ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: 6 óra 45 perc van. jó reggelt kívánunk. Majdnem azt mondtam, hogy folytatjuk, pedig... Még első kezdtük a Millás reggeli műsorát itt a 9.9 Jazzin, de nekem már a reggel egy örökkévalóságnak tűnik kántorendrével. Andrével. Köszönöm András, és mi állam, Itt
3: Andrással is?
2: 2019. március 26-a van, ezt tudnotok kell, illetve azt is, hogy 063020909 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is már éledezik falunk. A szerelmes futár fél hatkor azt uh, közölte, hogy cseperről Gödölőre természetesen akadály nélkül jutott el, meg hideg volt, és uh, fújt a szél, nyusziknak nyomuk sincs. Én feladnám ezt a nyúlkeresést, mert egyszer volt Budán kutyavásár, és egyszer volt Csepel és Gödöllő között nyúl nézés, úgyhogy lehet, hogy már többet nem lesz ilyen, kérem szépen. Aztán mi van még, ami talán érdekes lehet itt a hallgató közönség számára? A pirkadatos jó reggelt, ez már dékartárs üzenete a tegnapiakhoz képest, erős a forgalom, Gödről, Pestre, minden szakaszon ha nem tudtad volna, az M3-as bevezető már a Kagydós kuttól lépésben 41 perc alatt ért 6 óra 40 perces datálású üzenete szerint Dékartárs zuglóba, és már kaptunk egy hírt a baleset, egy balesetről is, az M1-en Gönyűnél baleset történt Budapest felé, Kb. egy kilométer a dugó. Köszönjük Viktor hallgatónak az éberséget. Ez negyed hetes datálás üzenet, de ha baleset történt, akkor valószínűleg nem fél óra alatt szűnik meg a dugó gönyűnél.
3: Minden esetre megírhatjátok nekünk 06 30 20 9 9 WhatsApp, Viber, SMS és akkor többet tudunk. Köszöntsük a névnaposokat. Köszöntsük. András. Az Emanuelek, mely a, az Immanuel Héber névből ered, Jelentése Isten velünk van.
2: De a manuelek egy, őket... és manuellák, meg manuellák. Igen, meg a manuellák, igen. És ünnepelnek, miként a dumáták dusánok, dusánkák. Na, ők is. is egyébként rokon nevek. Engem Ezért gyűjtöttem egy csokorba. Őket. Te én tudod, hogy kit találtam, aki nagyon Fogadom, tetszik. A torontálok. A torontálokat is üdvözöljük. ők. Szigorú! Nem székeje. Nencsengő. Szigorán csengő nevük van.
3: Török eredetű régi magyar név. Kis sólyom azt jelenti. Mit szólsz hozzá? Igen. Tök érdekes.
2: E, Viszont aztán... egy gyermekét torna névre.
3: De ja, én azt Tomának néztem hirtelen, de, de látom, hogy tormás is van. Igen. Tormás
2: és torma. Igen. Nem torma, torna. Ja, to torna? Tornaóra, érted? Úgy, mint tornaóra.
3: Hát, ezt nehéz, nem tudom. Turulnak.
2: Szerintem biztos van azért a másik, nem. Kántor Endre turul, van ilyen, biztos.
1: Turul? Márhogy nem,
2: igen. Hát, na mindegy. Na, nehéz nap volt 1924-ben, március 26-a, mert hogy akkor annektálta Olaszország fiumét és megszüntette a négy évvel korábban kikiáltott fiúmei szabadállamot. Hát az nem sokáig volt, igen. igen, minden
3: esetre. Nem tudtak védekezni, vagy Lassan, nem? hát egyébként nagyon klassz város. Uh, hát szerintem sokkal jártak már arra. Biztos vagyok benne. Igen, na, aztán... Uh, De riekai szabadállamnak is hívták, azt nem csak fiúmei szabadállamnak bizonyállam.
2: 1975 életbe lépett a biológiai és toxin fegyvertilalmi egyezmény. Még sok foganatja nincs, mert hát szíriába is azóta legutóbb vetettek be ilyesmit, úgyhogy annyit ér egy ilyen egyezmény, amit betartanak belőle, és hát ilyen nálunk kevésbé szerencsés országokban azért búvó ugye Irakba is, mikor a kurdok ellen a száddán vetett be ilyesmit, az nagyon szomorú, hogy időről időre majdnem azt mondom, hogy ráfanyalódnak, de hát ez meg milyen, butaság már, szóval, hogy nem nagyon tartják be ezt a biológiai stokszínfegyveregyezményt.
3: Banglades, az smafú? Hát. Azt tudtad, hogy Kelet-Pakisztán volt régen? Nem. És 71-ben ezen a napon lettek függetlenek, ezért aztán ott a függetlenség napja van. Fogadjunk, hogy nem tud felidézni Banglades zászlaját. Nagyon, nagyon jó pufa egyébként, hogy köszi, hogy ezzel. Hogy nem, hát nyilván a zöld, a, a, zöld, a zöld az benne van, ugye? Hát, mivel Pakisztán. Igen, és a zöldben van egy nagy piros korong középen, olyan, mint egy japán zászló, Te csak a fehér helyett zöld van. Aha. Ez Banglades. Egyébként az egyik legsűrűbben lakott és leg legnépesebb országa a földnek, és hát az a helyzet, hogy elég gyors növekedés van még mindig, katasztrófák sorozata sújtja az országot, úgyhogy olyan nagyon szerintem nem örülnek, bár valószínűleg a mai napon a mai napon ünnepelnek.
2: Na, hát nézzünk pár születésnapost, ha már a bangladesi nemzeti ünnepet szóba hoztad. Hát ide emelném például Diana Ross amerikai énekesnőt, 1944-es évjáratú, és pont március 26-án született. Remélem van tőle valami? Van, egyébként szoktunk,
3: tegnap is játszottunk, benne van a Jazzi rádió rotálásában, úgyhogy én most nem válogattam Jó. különbe, úgyhogy Dáné rossz a szokás. Kicsit szólni.
2: várhattatok volna tegnap, hogy a mai születésnapján. napján Na az nem. Én, És egy. Nem, nincs. Néhány befolyásol. filler jogdíjat át tudjunk neki pumpálni. Hát ez már mindent megkapta, már a Már tegnap. Minden? Ja, ma érkezik meg. Tegnap lejátszottad, értem. Értem a logikátokat mögötte.
3: Leonard Nimoy, 1960-ban. A
2: biztos így van. Ugye, tudod?
3: Úgy fogom mondani, hogy Leonárd. Jó? Leonárd Nimoy. Nimoy. Leonard. Ismertem, ki nem ismeri Igen. Ismerte Balakján Spock úr. Eh, amerikai színész, rendező, fotó, fotóművész És énekes. Jó lemeze is van. Azzal igen. a jó kis mély hangjával.
2: Larry Page amerikai üzletemben a Google egyik alapító tulajdonosa. Igen. 1973 már 26-án született még nem dőlt el, hogy munkássága áldás, vagy átok az emberiségre. Egyesek <gül> szerint A válasz helyes, mások szerint B válasz az már. Mi? Az, hogy minden adatot beszipkáz, és kilóra kiárusít bennünket, és mindent mi rólunk. Hát sem sokat tudom. segít. Vajon közben. ez a születés napján eszébe jut? Hogy á, át a kántor adatait nem megy hozzá a Szergei Brin, és
3: azt mondja, hogy te Lerry. megszüntetjük ezt a dolgot. Ne egyébként ne most viccelődünk velük. Nagyon, nagyon, én nekem nagyon sokat segítettek. Ez akár. a
2: lényeg. Nekünk is, igen, a műsorkészítésben. Mihez is kezdhetnénk az ő kereső szolgáltatások nélkül valljuk be. Na! Torontál a 64 Magyar Vármegye egyike volt, onnan tudom, hogy az egyik ismerősöm róla nevezte el a gyermekét. Na. Érdekes,
3: indok, írja Tomika. Boldog névnapot neki, hiszen igen. ma Torontál névnap is van. És
2: sokáig azt hittem, hogy a Színyei Merse Pálból a Merse a vezetéknév rész. Igen, igen,
3: igen, igen. Igen, sokan azt gondolom, hogy kötőjellel esetleg Színyei Merse, igen.
2: Nem, a Merse egy nagyon szép név, keresztnév. Aztán egy riasztó közlekedés információ Vácin közvetlenül a lehel után az elválasztó sávban a baleset részvevői egyezkednek, írja a szerszámgazda. Egyébként valaki azt tudja, hogy ilyenkor mi a, az irányadó? Tehát, hogyha mondjuk a középső sávba koczansz, akkor ugye a józanész az diktálja, hogy embertársait tömegeit ne... Hozz már kellemetlen forgalmi szituációba, álljunk félre és beszélgessünk, de hogy a uh, tízből kilencszer ott állnak vészvilogóval. A vitás, eset van, akkor nem vészvilogóval. vitás kell... esetben akkor nem mehet, szarj? Én nem, akkor Mert a rendőrség nem, nem tudja, ja, hogy azért állnak ott, mert akkor jön a rendőrség, a kis... mi az a guruló izé náluk? Az... ezem már annyit hát több. Amivel azért... a teniszpályára a csíkokat, nem? Nem, nem a... de ott akarnak teniszpályát adott esetben a lehel után a vácsén. Hm. Az, az a mérőke. Az, az ilyen távolság mérő, hogy uh -huh. hány méter nyom van, vagy centiméteres? Azt mérik vele, ah, nem tudtam. Na mindegy, szóval. Mindegy, tologatják, A mérőkét. gazdának köszönjük a, az információt. Tisztelt Uraim, szélmentes napot kívánok minden darus kollégának e-mail soroksáról. Fú, igen, abba igen, bele sem igen, gondolni. Sem. akkor bele se merek
3: gondolni. Akkor írjam már meg, legyen szíves kedves hallgatónk, hogy. Mekkora a kilengés. Igen, mi
2: az amplitúdó? Figyelj, én egyszer uh, már elévült azért, mert nem mondani, én felmásztam egy ilyen rádióadó toronyra, uh, mert jó viccnek minden tört. így kezdődött. Hallod? Tudod, mennyire kileng az? Uh -huh. Ijesztő. Én amiatt fordultam vissza, hogy mondom, szép dolog a vagányság, de annyira kilengett ez az egész, hogy azt hittem, hogy el fog dőlni. Pedig hát nyilván évtizedek óta ottál, Úgyhogy tényleg, de lehet -e tényleg volna, akkor és van ilyen, volna. hogy hány kilométer per órás nem lehet már darusz van, van.
3: Az tudom, hogy van. Én nagyon sokáig olyan helyen éltem, ahol, ahol minden kilátás daru, daru, darukra volt, és ott megfigyelhettem, ha nagy szél volt, akkor leváztak a darusok. Na, gyorsan egy zenével kedveskedjünk a hallgatóknak, minden kedves Emma és...
2: Macronnak, ma van a névnap. Így
3: a végre. És igen, és utána jövünk vissza tőzsdai helyzetképpel.
2: Get your bets down, ladies and gentlemen.
0: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk. a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Hol zárt, Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten tőzsdei helyzetkép következik.
2: Budapesten 8 kal esett a bukszértéken 41.605 pontig. Hát nem meglepő, ha megnézzük a vezető papírok árfolyamát, meg úgy az egész tőzsdei helyzetképet. 2%-os Richter ágyazott meg ennek a dolognak elsőképpen 5190 forintos záróértékkel fejezte be a kereskedést a gyógyszerpapír, papír. Majdnem 1%-ot esett a MOL 3290 forintig, a Telekom 410%-ot csökkent árfolyami szempontból 469 a mi van? Az OTP pedig 12860 forintot stagnált. Hát figyelj, nézzem! azt
3: láttam, hogy valami 2 fölötti mínuszt hozott Igen,
2: össze. Igen, 2,2 százalékos mínusz, de azért mondom, hogy az összkép sem volt kellemes, mert hogy alig néhány papír volt az, amelyik erősödni tudott. Mondok, kettőt a Grafisov Park 3 százalékkal, meg mondjuk a Plotinus 7,8-al, de ugye a utóbbi cég tök üres, és itt spekulálnak benne az emberek, vagy az egykori protinus inkább fogalmazunk így, de minden egyik az opus másfél, a rábe 1,3%-al az appenin 24 például a forágyi is eset 6% fölött úgyhogy mondom én, hogy nem volt jó a tőzsdei hangulat tegnap Budapesten na majd hátha a nemzetközi piac?
3: nem, hát ott se sikerült annyira egy ilyen semmi semmi volt gyakorlatilag a tőzsdén lehetne azt mondani, hogy nagy nullába zártak az amerikai piacok 6 század százalék plusz volt mindössze a Dow Jones-ban, majdnem ugyanekkora egy századdal, tehát 7 század százalék minusz a az S&P 500-as pedig 8 század százalék minuszban zárt, tehát tényleg egy nullás nap volt. A negatív oldalon az Apple-t lehet kiemelni mint a legkereskedettebb papírt volumenben, ugye őt gazdát legnagyobb mennyiségben 1,2 os mínusz volt az Apple-nél, több mint 1 százalék mínusz a City Groupnál körülbelül 1 a GE-nél és majdnem ennyi a Google-nél. A Microsoft fél százalékos plusszal a vezetők közül a pozitív tartományban. És ami érdekes, a pluszoknál a Viacom volt 3,8 os pluszban, a negatív oldalon a Fox Corporation és a Philip Morris International volt 3 fölötti mínuszokkal, úgyhogy nagyjából ezt lehet elmondani. Az olajára egy kicsit erősödött, de a 60 dollárt nem sikerült az amerikai könnyi olajnak megütni, 59 dollár 25 centen van. Ami érdekes, hogy Londonban és Frankfurtban is minuszok voltak, fél százalék Londonban, 0,1, a DAX-ban Frankfurtban, viszont Japánban kitörően jó a hangulat, 2,2 os a plusz Hongkongban, pedig uh, éppen, hogy pluszban tartanak. Még a Hang Seng Indexet gyorsan mondanám, hogy uh, mi a helyzet. Uh, én nem azt azt mondtam, a Shanghai kompozitot akartam. Igen, ott egy százalékos mínusz van. Úgyhogy úgy, um, úgy látszik, hogy Japán egyedül pozitív uh, itt az ázsiai palettán. Tősdei helyzetkép
0: hangzott el a millás reggeliben.
2: 0 30 20 10 9, 0, 9 ez az SMS, Whatsapp és Viber uh, számunk. Azok, akik informálódni szeretnének, nem már tudják, hogy a darusoknál az a szabály, hogy 12 méter per szekundumnál erősebb szél fúj, akkor bizony nem lehet a darúval dolgozni, de mint hozzáértő hallgatónk szosza a tudomásunkra hozzá, a széllökések rejtik az igazán nagy veszélyt. Na tessék, Várjuk. Mit szólsz ehhez? Hát
3: én azt mondom, én sejtettem, hogy ha állandóan, sejtett. állandóan nagy a szél, nagy szél van, akkor van egy ilyen lassú mozgása ezeknek a daruknak, de, de hogyha hirtelen nagy lökések vannak különböző irányokból, akkor az, az tényleg veszélyes lehet, és egész egyszerűen el sem tudom képzelni, hogy mit éreznék abban a kis karitkában ott fönt, úgyhogy minden tiszteletem ezért a hallgatói. Na, jövünk hamarosan vissza egy kis lapszemlével, utána pedig ébresztő témánkban azt nézzük meg, hogy mi a túró van a folyó fizetési mérleg hiányával, hiszen ugye tegnapi adat jelent meg, erről beszéltünk is heti kitekintő rovatunkban. Ráadásul most már december óta romló konjunktúra adatok vannak a GKI. Nem túl jó adatokat mért, úgyhogy bár ez illeszkedik a, a világtrendbe, de majd német Dávid a Kántábank vezető makrogazdasági jellemzője elmondja, inkább a folyófizetési mérlek hiányára koncentrálunk, de azért ide rakjuk a konjunktúra adatokat is. Úgyhogy várjuk László Békatalint ide be a stúdióba, elmondja nektek a legfrissebb éleket, információkat, utána jövünk vissza. Mi 0630 2010 909 Viber, Whatsapp, SMS és millastreggeli.hu vagy facebook.com per Millásreggeli itt érhettek el minket. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő
0: ajánlattal. Az eredmény
3: van a rá engedélyünk! Szép jó reggelt kívánunk! Ez továbbra is a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin 0630 2010 909. A WhatsAppon, SMS-en és Weiberen itt lehet minket nem utolérni.
2: Őrület, őrület, áradjon az információ bármelyik csatornán. Köszöntem a velem szemben ülő Kántor Endrét, mert a hallgatóknak már köszöntem Kántor Endrének. Még Él köszöntelek nem. Téged, Mihálovics András. Na, a már említett SMS számra taxis Istvántől egy fontos és közhasználó információ. Ha a baleset helyszínét elhagyod utólag, az egyik fél visszakozása esetén nem tudod bizonyítani az igazad. Hiába mondja az egyik fél, hogy elismerem, én vagyok a védkes, ha utólag meggondolja magát, a baj akkor kezdődik. Tehát ezért Okoznak igen, igen, időről időre a közlekedési dugót, mert bizalmatlanok egymással. Az emberek teszem hozzá teljesen jogosan. Aztán apostol, az posztol. újszövetség, átok, új áldás. Korán mindkettő írja Buda, de nem tudom, hogy hogy jön ez ide. Minden esetre én beolvastam ezt a hajkut, és utána, igen. meg Buda után a víz özön. Igen,
3: Na. hát mindegy.
2: Nézzük, mit ír a magyar sajtó. Sok mindent. A legfontosabb, Vannak budapesti hogy, információk, igen ami érdekes. Hogy Budapesten koncertezik a Deep Purple. Már megint? Még mindig. Nagyon jó. Egyfolytában koncerteznek. A legendás brit rock zenekar majd decemberben jön csak Mondom. Budapestre. És ugye hát első magyarországi fellépésükre már 1987 januárjában sor került, volt ott valaki, tegye fel a kezét nyugodtan. Mm,
3: hát igen, lehet, hogy egy Bartókezressel de ez volt kizetni. az egyetlen,
2: amikor a klasszikus felállásban játszottak Magyarországon, aztán 91-ben visszatértek, majd évente újra és újra itt jártak például voltak a Fezenen is kérem szépen na, Kérek, én meg jön azt láttam Popics, igen, azt azt a szóval, igen, igen, igen Arra járom, Len, Sok
3: mindenki jön. Igen. Figyelj, én ott voltam az egyik ilyen koncerten, ezt akkor elmondom most, már nagyon vicces, és volt egy jelenet, ami hát, hogy is mondjam, kétes, kétes, vagy vegyes érzelmeket ébresztett bennem. A lényeg az, hogy ilyen LED világítással ki volt a dob világítva, és a dobverő, volt egy olyan speciális dobverő, ami szintén ki volt világítva, és volt egy olyan jelenet, amikor egy dobszóló mindent lekapcsoltak, és csak ez a ledvilágítású dob, illetve a ledvilágítású dobverők látszottak Már mennyire, és mögöttem megszólalt egy ilyen igazi rajongó, körülbelül egy ilyen 55 évesre tettem ezt az úriembert, és azt mondta a mellett álló hogy nézd csak, nem látja, érzi, én, ez volt a koncert legszebb pillanata
2: Na. Na jó, Rikesz list jön, írja Robi Köszönöm. igen, mindenki is jön Magyarországra kérem szépen világgazdaság címlapjára csólakázzunk át, annál is inkább, mert a Duna vízállása és rontotta Külker Egyenlegünket című cikk ütötte meg a figyelmemet. Évek óta folyamatosan emelkedik az elsődleges mm -hmm. és a magas feldolgozottsági fokú termékek aránya a külpiaci árbevételben. Az utóbbi már megközelítél 40 ot ez a cikk legfontosabb megállapítása. Szűkült egyébként tavaly az agrár és élelmiszer termékek exportja így az élelmiszer gazdaság külkereskedelmi egyenlege 12,8%-kal 2,87 milliárd euróra esett vissza, ezt most biztos rosszul mondtam, tehát 2 milliárd 870 millió euróra esett vissza, leginkább a gabona export még pedig azért, mert hogy a 2017-es az előző évinél 2,5 millió tonnával kevesebb volt a termés, de a Duna alacsony vízállása miatt... A szállítási nehézségek is visszafogták a kivitelt sertéshúsból, viszont továbbra is netto importőr Magyarország, na ezt ad össze, még egyszer sertéshúsból. Európa éles kamrája netto importőr, többet nem mondanék. A baromfiús, az állati takarmányok és a dohányfélék kivitele ugyanakkor dinamikusan emelkedett, import oldalon viszont az állati takarmányok értéken öt na ja, kérem, hát hozzuk be a szóját, és mondjuk közben engedjük, hogy gémmódosított anyagokat nem használunk a mezőgazdaságban. Na mindegy. Aztán mi van még itt? Spekulánsokat fenyeget a török elnök. Ezt is a világgazdaságban olvasom. Jó, hát ez nem egy újdonság. Azt mondta, hogy súlyos árat fizet az, aki a líra gyengülésére spekulál. Igen. Már, már el is indított mindenkit. egy JP Morgan elleni eljárás az ügyfeleknek küldött jelentés miatt. Úgyhogy ez is egy érdekes szelete. Kiderült,
3: mikortól lesz látogatható az állatkerti biodóm, folyamatosan építik, pár hónap csúszásra azonban számítani kell az állatkert bővítéseként épülő Panon Park, és annak központi építménye az úgynevezett biodóm átadásában. Azt mondta a fővárosi állat és növénykert főigazgatója Persányi Miklós, hogy várhatóan e, a központi építmény majd 5 hektárnyi területen, mintegy 44 milliárd forintból valósul meg. A park szabadtéri bemutatóhelyei egy 1,7 hektáros központépítményhez, egy úgynevezett, ugye, biodomhoz, amit mondtam, csatlakoznak, és lényegében egy fedett parkként kerül kialakításra. Lesznek állattartóterek, sétányok, növényzet, de mindez egy nagy búra alatt. És hát sok mindenről beszélt azt mondja, hogy nagyjából 2021-ben valósulhat meg a teljes beruházás, tehát a, a, hát igen, ez érdekes. 2017. augusztusában kezdték el, ugye, és mondom, ez a 2021-es céldátum az, amikor minden meg lesz. Kérdés, hogy mennyire ö, lesz kész, amikor valamennyire már birtokba lehet venni. Ez az egyik érdekesség, amit találtam. A másik érdekesség, hogy ö, Dühös utcai pesti tudta meg több szerkesztőség is, hogy mi az a faszádizmus. Már elnézést kérek. Mit csinálok? Igen. A városvédők évtizedek óta harcolnak a jelenség ellen, és ez nem egy nagy szitkozódás, hanem például itt a Szeretleg Magyarországon azt olvasom, hogy Októberben az egyik sétán ütköztek bele az építészpincénél egy e, e, ilyen haragos hangvételű farragazba. A kapu mellett vilított a papírlap, és rajta az volt a cím az ütős cím, hogy Revicki utca 6 Budapest gyilkosai akcióban. És a következő szöveget lehetett olvasni. A faszádizmus nem káromkodás, hanem egy alávalóan szemét építészeti irányzat neve. Lényege az, hogy a régi épületeket, műemlékeket gyakorlatilag lebontják, csak falait hagyják meg. Hú, és akkor ez a francia faszádból, is, ugye onnan jön, amolyan patyomkint díszletként, mögé valójában új épület kerül, az épített örökséghez hozzátartoznak a korábbi szobák, termek, száz éves ajtók, míves részkilincsek, és a lépcsőház fémkorlátjai. Igen szomorú, hogy a Fenti címen látható palotát is lebontották, tehát ez a Revicki utca 6, és hát nagyon kivonnak akadva, nagyon sokan erre az egészre. Ez még egy dolog, hogy patyomként ott marad a, a homlokzat, de van, hogy ez sem marad ott, és úgy bontják le, ahogy hírmondója nem marad az egésznek. Nehéz. A legszélsőségesebb mai építészek azt mondják, hogy ők jelet szeretnének hagyni a város képén. Valójában az a helyzet, hogy mások munkáján, korábban élt nagyszerű építészek munkáján hagynak jelet, nyomott és bemocskolják mások munkáját. Volt ezen a cetlin, ezen a haragos hangvételi cetlin, aki nem tudja, az építész pince, ugye ott van a, a Magyar Építész Kamara uh, épületénél, úgyhogy um, ott lehetett ezt olvasni, gondolom egy hozzáértő szakmabéli Egy emberként
2: mondjuk ki, hogy le a faszádizmussal? Igen. Jó. Igen. Benne Igen. vagyok hallgatói, hogy mostnában a homlokzatok sem maradnak. Van, még.
3: aki ellenkezik, üm, igen, ezt mondtam én is, hogy vannak tehát sok olyan eset, ahol még a homlokzatot se hagyják meg. Igen. Van, aki ellenkezik, azt mondja, hogy nem annyira rossz ez az irányzat, mert egy város szervesen változik, valami értéket megőriztek, valami elveszett, üm, és új értéket tettek hozzá. Üm, tehát ez az ellenvéleménye ennek az egésznek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak a hallgatók 06 30 20
2: Én a népszavából még egy hírt ide ollóznék, hogy érdekes és a műtrágya műtrágyapiacot alapvetően átrajzolni képes döntés fekszik az országgyűlés előtt. A kormány beterjesztett egy úgynevezett klímapolitikai javaslatot. Ennek van egy pontja ami megszünteti azt a három éves szabályt, miszerint a vegyipari cégeknek az általuk vásárolt gáz után nem kell megfizetniük a lakosságon kívüli fogyasztókra terhelt stratégiai tárolási díjat. Úgy hírlik, hogy ez gyakorlatilag Bigge László és a Péti nitrogénműveknek fog a legjobban fájni, aminek ugye kijutott mostanában a jóból, és hát megy a susztorgás, hogy hát valaki szemet vetett a péti nitrogén művekre, úgyhogy érdekes folyamatok zajlanak a háttérben. Gyanítom, hogy a történetnek folytatása következik. Úgyhogy majd arról is időről időre beszámolunk. Ugye nem olyan régen adtunk hírt arról, hogy környezetvédelmi ellenőrök és a rendőrség tartott raziát. Az egy biga, biga érdekeltség. Most jött ez a törvényjavaslat, úgyhogy valami forrong a magyar műtrágy a piacon. Ez kétségtelennek tűnik most már.
4: Másik napval, ugyanez csak állva gyűrött arca. Éjjel napval, becsapom magam, de szól egy Nappal éjek, hülyeségre ott az állom. Örökké a szerelem, nekem lenne kedvel, és mondd mi lesz, ha én csak tényleg erre vágyom, menjek innen, vagy ne értsen, várlak mábor, oda kinn a másik ember. Nék, bírnék, éjjel nap far, laz a városokban nagyra nyíltam, nyúltam nőttem, újból ébrel, minek átom magam, hogy értem, eddig tényleg miért nem. És mond mi van a tényleg létezik örök a Nekem lenne kedve, Ta -ta 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 -ta. És mondd, mi lesz, ha én csak tényleg elbevágyom Húzzak innen, vagy ne értsen Miért miért
0: Az ember kösse meg a kezét. Csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
3: Egy a beszámoltunk róla a heti rovatunkban, hogy milyen érdekes adatok jönnek a héten. Az egyik ezek közös a legfontosabb volt a hétfőn megjelenő folyófizetési mérleg hiány adat, és ezen kívül ráadásul egy konjunktúra-indexet is közölt a GKI, amelyben azt lehet látni, hogy már december óta nem nagy mértékű, de folyamatos lecsorgás, romlás tapasztalható. Ellenberger, a folyó fizetési mérlek hiány az nem lett uh, túlságosan rózsás. Egészen meglepődött német Dávid is rajta, a kántában vezető makrogazdasági elemző, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Mit mutat az adat? Hát nagyon gyorsan olvad el a folyófizetési mérlegünknek a töblete. Ugye ez azt mutatja, hogy az adott évben mennyi mennyi áru szolgáltatás és jövedelem áramlik be, illetve ki az országból. Ezáltal mekkora devizat töblete vagy hiánya keletkezik az egész országnak. Ebben benne van mind a lakosság, mind a vállalat, mind az államháztartásnak a, a, a ki és beáramló tételei. És hogyha megnézzük az adatokat, akkor 2016-ban még 7 milliárd euró többlet lett 17-ben már csak 3,5, és 18-ban pedig mindösszesen 0,6 milliárd euró több lett jött össze. És hát így gyakorlatilag bő két év alatt eltűnt, vagy három év alatt eltűnt ez az óriási folyófizetési mérlektöblet. GDP arányosan ez most már csak 0,5 ot tesz ki. Én azt gondoltam, hogy idén azért még közelebb leszünk a, a, az 1 hoz GDP arányosan, tehát kb. 1 milliárd euró környékén lehet ez a folyófizetési mérlektöblet, és majd csak 2019 végére érjük el ezt a fél százalékos szintet. Most az a nagy kérdés, hogy folytatódik-e a mostani ütemű romlás, mert akkor 2019-ben az idejében már akár mínuszos folyófizetési mérleget is láthatnánk, amire azért nem volt például a válság óta.
3: Hú, mi az ok? Igen.
5: Hát, hogyha megnézzük, akkor elsősorban a, az áruknak az export, illetve behozatal egyenlege, ugye az, ami óriási mértékben romlik, ezt láthatjuk egyébként a külkereskedelmi adatokban is. Ezt némileg ellensúlyozza a szolgáltatásoknak a javuló tendenciája, ott viszont egyre nagyobb töblete keletkezik az országnak, valamint ami szintén rontja, az a jövedelmek sora. Itt Hát a válság alatt azt is láthatod, hogy amikor elolvatta a vállalatoknak a profitja -e, vagy kisebb voltak, akkor kevesebb jövedelmet tudtak kivinni az országból. Most, amikor jobban megy, akkor természetesen több jövedelmet is ki tudnak vinni, és az itt megtermelt jövedelemnek csak egy kisebb részét tektetik be újra, egy jelentős részét formájában elviszik. Ilyenkor lenne jó, hogyha lennének olyan nagy magyar cégek, akik viszont külföldön termelnek meg sok-sok pénzt, és azt hazahoznák és ezzel kompenzálnák ezt a kimenő ö, ö, osztalékfizetést. Illetve hát, ami még egy picit tompítja ezt, hogy legalább a turizmus azért az ö, gyorsulgat, és abból azért jön be valamennyi jövedelem de így is még összességében azért nagyobb a kiáramlás.
3: Jó, nézzük akkor a másikat hozzá, hogy ugye a GKI Konjunktúra index is csorog lefelé folyamatosan a romló tendenciát mutat, már december óta, de ez illeszkedik nyilván abban a, abba a trendben, amiben Európa is van.
5: Illeszkedik bele, bár, és mondhatjuk, hogy kicsit meglepetésszerűen azért annyira nem durváromlik a magyar konjunktúraindex, mondjuk, amit Európában láthattunk, hogy akár Németországban is az elmúlt hónapokban. Elsősorban az üzleti bizalmi index egyébként, ami romlandóban van, ott úgy, lát, úgy látják a vállalatok, hogy kevésbé kedvező a környezet, ami kialakult az elmúlt időszakban. Azért még pozitív hír, hogy mindig a többség a vállalatoknak tervezi azt, hogy akár emberlétámot növel, és így a termelését növeli. Tehát összességében azért a a vállalatok nem arra számítanak, hogy most recesszióba vagy nagyon nagy lassulásban fordulná át a magyar a következő hónapokban, de mindenképpen egy picit kedvezőtlen ebből látják, mint mondjuk 2018 közepén értékelték a helyzetet. És itt akár a szolgáltató, akár a kereskedelem, vagy az ipart, nézzük, mindenhol némiképp romlottak ezek az indexek. A leginkább talán a a, a szolgáltató szektor az, aki eh, ahol, ahol kevésbé látszik ez a, ez a romlás, bocsánat, az ipar az, aki a leginkább érintett abban, hogy, hogy romlanak a körülmények. Ebben valószínűleg benne van az, hogy a nemzetközi környezetben a felvező piac az, ami gyengül, és így az ipar is valószínűleg kevesebb terméket tud majd eladni külföldre a következő időszakban.
3: Hogyha ezeket a mostanában érkező adatokat összehasonlítgatod, megnézed, akkor milyen, milyen prognózis alakul ki benned?
5: Hát a, a folyófizetési mérleg azt is mutatja, hogy, hogy a belső kereslet az, ami nagyon erős, ezért is tud a, a termékeknek a mérlege ilyen mértékben romlani, hiszen nagyon sok terméket húzunk be külföldről. Emellett hogy azt is mutatja, hogy még vannak különböző beruházások, amikhez szintén hozzuk be a az alapanyagokat, vagy akár a gépeket. És az látodik, hogy 2019-ben, miután a lakosságnak a, fogyaszt, a bizalmi indexe, az nagyjából az elmúlt négy hónapban stagnál, ez még mindig azt mutatja, hogy az évben is a fogyasztás az erős maradtat. Ez azt vetíti előre, hogy, hogy romlani fog tovább a külkereskedelmi mérlegünk. Elsősorban még mindig a belső fogyasztás fogja hajtani a, a gazdasági növekedést. És hogyha nem áll meg Európa, ez a romló tendenciája az egyre inkább vissza fogja húzni a vállalatoknak a, a, a bizalmát, és ezáltal e, a beruházások is ez vissza tudja fogni, valamint akkor eltűnhet a foglalkoztatásbővítési igény is szépen a vállalati szektorból. Ezt most nagyon nehéz megmondani ilyen hamar, különösen úgy, hogy a tegnap a, a német gazdaságról érkező IFO-index az meg meglepetésszerűen javult, Úgyhogy lehet, hogy csak az első fél év lesz gyengébb az európai gazdaságban, a második fél év már egy picit erősebb lesz, de hát ez attól is függ, hogy a Lottrán mit fog kezdeni az autóiparral, fog-e valamilyen büntetővámokat bevetni Európával mm -hmm. szemben, vagy nem.
3: Igen, igen, az még, még, még egy hozadék lehet,
5: hogy hozzátehet még egy kicsit. Hát sok, sok a politikai kockázat mostanában, és ezeket nagyon nehéz legyen megjósolni, hogy akkor merre felé fogja mozgatni a gazdasági növekedést. De nem egy kiszámítható környezetben vagyunk. A Brexit-tel is még továbbra is megy a húzavonat, bár ott van esélye, hogy akár most megint másfél évig egy haladtás
3: Oké, okay, Dávid, köszönjük szépen az adatok értelmezését, szép napot neked, jó munkát!
5: Köszönjük szépen, nektek is! Szervusz! Értok.
3: Német Dáviddal beszélgettünk a kántábank bank vezető makrogazdasági elemzőjével, Jön László a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza mi, és Kriptopédia rovatunkban Debreceni Barnabást hívjuk majd, rengeteg hír van a kriptovaluták világával, úgyhogy ezzel foglalkozunk a hírek után.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról minden kedden, reggel 3.48-kor a Millás reggeliben. A cég Energia Robot támogatója az Elmű Émász. Rövid hírek a 90.9 cseszén.
1: Nem igaz, hogy csökken a BKV-nál dolgozók száma közölte a cég a világgazdasággal. A lap ugyanis nemrég arról írta, a teljes állásban dolgozók közül tavaly 677-en távoztak a közlekedési társaságtól és csak 590-en érkeztek helyettük. A BKV most azt is hozzátette, a részmunkaidőben dolgozók közül tavaly 956 an hagyták el a vállalatot és 1369-en léptek be. Az idén eddig negatíva mérleg, az éves első két hónapjáról vannak adatok, akkor ad 6 mondtak fel és 199-en léptek be a céghez. Megszületett a bérmegállapodás a MÁV-nál, a Vasúti érdekegyeztető tanács és a képviselettel rendelkező szakszervezetek 5%-os bérfejlesztésről döntöttek. Az elnök vezérigazgató elmondta, hogy a célok megvalósításához elengedhetetlen a hosszú távú munkabéke. Ezzel egyetértve a szakszervezetek kijelentették, hogy támogatják a munkáltató hatékonyság növelő intézkedéseit, az ebből eredő megtakarítások a jövőbeni bérfejlesztés alapját képezhetik. Jól prosperál a vendéglátóipar, ráadásul úgy, hogy nincs számottevő különbség a fővárosi és a vidéki vendéglátóhelyek között, eredményesség tekintetében, de az átlag fizetések között jelentős az eltérés, derül ki egy friss kutatás eredményeiből, amit a világgazdaság között. A vendéglátásban a férfiak átlagosan 30%-kal keresnek többet, mint a nők, több mint 300 ezer forintot visz haza a vendéglátóiparban dolgozók fele, 12 uk pedig 5 is többet. A kutatás szerint a vendéglátásban dolgozóknak csak a 16%. 10%-a tud rendesen angolul, még 18%-uk egyáltalán nem beszéli ezt a nyelvet. Egyre nagyobb a kereslet a tojásra, már 234 darabot eszünk fejenként egy éven belül, és ez 10%-kal magasabb, mint 5 éve volt. Az RTL Klub riportja szerint a most átlag 407 forintos 10 darabos tojás ára, húsvétre 500 forintra emelkedik, ha a termelők a megnövekedett költségeket teljes mértékben a fogyasztókra hárítják. A tojás ára már szeptemberben emelkedni kezdett, ekkor az aszályra hivatkoztak a gazdák. Megszavazta a brit parlament alsóháza késő este azt a módosító indítványt, amely felhatalmazza a plénumot arra, hogy a kormányétól eltérő Brexit javaslatokról is dönthessen. Na a módosító elfogadása újabb súlyos vereség terez a mély kormányfő számára, ez ugyanis azt jelenti, hogy a parlament az eddiginél jóval nagyobb hatalmat kap a Brexit folyamatban. Az időjárásról eleinte kisebb délután egyre nagyobb területen süt ki a nap, gyenge zápor legfeljebb észak-keleten alakulhat ki. több felé erős a szél, délután 9-14 fokra van kilátás. A hírszerkesztőt László Békat, amint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
6: A fővárosban megszűnt a forgalmi akadálya Kőbányai úton befeli a könyves Kálmán körút előtt valamint a Váci úton befelé a Lehel tér után is. Erős a forgalom a Váci úton a Fóti úttal az Árpád útig, az m 3 autópálya bevezető szakaszán, az öllői úton befelé az Ecseri út környékén, az m 5 autópálya fővárosi szakaszán befelé az autópiasztal, a Haraszti úton a Grasalkovics úthoz közeledve, a Soroksári úton befelé az Illatos úttal. Ma 8 órától a 14. kerületben a Magyaródi úton a Pillangó utcánál, Félpályás lezárás kell számítani közműépítés miatt. Egyirányosítják mától a Pasaréti utat a Szilegyi Erzsébet, Fasorttól, a gáborára felújítás miatt. Az ötös autóbusz módosított útvonalon közlekedik. rákos Rákospalota felé kimarad a Júlia utca és a Vasasportpálya megálló. Szépcsila a BKK info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: If you need, it only make-believe and we'll just make you freeze. Have a go, have a go, have a go. You will know, you will know, you will know. chic i man is and hats worth it if you please <laughs>
0: Hallottál már a bitcoinról, és az Etereum Riple Litecoin monero megvan? Hallgass a Kripto világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat, Kriptopédia, hogy értsd is mi hagyja az új devizát!
3: Ahogy megszokhattátok, Debreceni Barnabás szakértőnk a vonalban, aki a Mr. Coin Bitcoin automatákat is üzemeltető Shinrai Cryptocurrency Startup ügyvezetője. Szervusz, jó reggelt!
8: Sziasztok, jó reggelt!
3: Na, um, sok minden történt természetesen, mert hogy ezt már mondhatjuk. Nézzük előbb a legfrissebb piaci híreket.
8: Um. A legfrissebb piaci élek. hát most hogy a múlt héthez képest egy enyhe mínuszban vagyunk, tényleg mínusz 2-3%-ban vagyunk, igazából a február eleje óta, február eleje óta a bitcoin, és vele minden más. Ugye vannak kis kiugrások, kis pullbackek vagy visszaesések. Most épp egy ilyen van, most 3904 dolláron át állépít a szemem előtt a csarton a bitcoin. Uh, aztán persze néha van, van, van egy-két coin, ami, ami kicsit nagyobbat zuhan, vagy kicsit nagyobbat uh, emelkedik ezt nem mindig lehet megmondani tudok, hogy pontosan mi történhetett mert hogy ugye sok, sok még azért a piaci manipuláció, mert nagyon-nagyon um, szűk ez még, vagy pici piac, és sok szabályozatlan tőzsde van um, de um, én, én nem tudok semmi uh, ilyen típusú, vagy valami extra seméről a héten, ami ami, ami befolyásolhatta volna lényegesen bármely
2: coin Oké, okay, akkor csónakázzunk át a egyéb érdekességekre. Valós idejű fizetési megoldásba kezdett az IBM. Ez miért fontos? Először is dekódoljuk, hogy mi a stellar együtt, mi az a Stellar, és mi a lényeg ennek a WorldWire névre keresztelt valós idejű globális fizetési hálózatnak.
8: Um, a Stellar az egy ö, ö, blockchain vagy kriptopénz alapú ö, ilyen elszámoló hálózat, ezt annak idején ö, a Ripple-ből hozták létre, vagy hát a, a Ripple-ből kiszállt egy csapat, és a, a Ripple elment inkább egy ilyen, ilyen korporetszerűbb irányba, a stellár meg elment inkább megmenteni a, az, az afrikai éhező gyerekeket. Kicsit más lett a fókusz, de a technológia az ugyanaz. És a Stellar és a Dipl az, az nem más, mint egy olyan hálózat, ahol aminek a tagjai ki tudnak bocsájtani valamilyen fedezetre, valamilyen, valamilyen tokent, tehát mondjuk egy bank kibocsájt az ő nála lévő forintra forint valamit, tokent, és akkor azt tudja fénysebességgel küldözgetni, illetve bele van építve egy ilyen egy forex-szerű valami is, tehát hogyha az egyik fél dollárt szeretne kapni, a másik fél forintot küld, de, de az egyik nem tud forintot fogadni, a másik csak forintot hogy a dollárt küldeni, akkor, ö, akkor én ott lehetek a közepén, mint egy ilyen piaci szereplő, vagy market maker, vagy forex broker, vagy akárki, aki azt mondja, hogy én, én forint dollár váltok. És akkor ö, ö, emiatt ez a, a fizetés ez rajtam keresztül átfolyik, nálam leváltódik, és a másik helyen megjelenik dollárban. És, ö, és ez szám, számtalan ilyen... Ö, Forex lépése már tud menni és gyakorlatilag egy swift et és egy Forex-et, uh, hálózatot vagy banki hálózatot és egy forex raktak egybe, plusz egy elszámolóházat házat. Uh, À, így nagyon, ki, fogja uh, ezt, ki
2: fogja ezt használni? Miért, miért az IBM indította el? Egy csomó kérdés felmerül egy ilyen kezdeményezés kapcsán. Na igen,
8: hát, e, ebben az, az a baromi, hogy ez konkrétan már gyakorlatilag a, a, a bankközi fizetési rendszert támadja meg, vagy szeretné megújítani. A támadás talán rosszul, de, de azt szeretném megújítani, hiszen itt, itt több rendszer van egybegyújva sokkal gyorsabb, hatékonyabb, megbízhatóbb, stb. Az, hogy miért pont az IBM, az barom jó kérdés. Nem tudom, hogy, a, hogy az IBM-et miért kell érdekelni a, a fizetések piacon, mert ők annyira nem mozgolódtak. Hát ők inkább ilyen
2: hardveres cég. Hardver, meg műtés.
8: hálózat, me, mm -hmm. igen, meg biztonság, meg IT, aztán lehet, hogy most az IT is gyerekeknek megtetszett, most, hogy már értik, hogy nem tudom, most, hogy van benne egy kis matek, most már lehet, hogy érdekli őket a, a fizetési biznisz is, vagy iparág. Minden esetre elindították most ott a WorldWire nevű ö, szolgáltatást, ami, ami 72 országnak 44 bankját köti ö, össze, és, ö, és valami egészen elképesztő mennyiségű, most épp keresem, de nem, nem találom, de itt van. Ö, 47 fajta ö, devizában ö, lehet pénzt küldeni fogadni, és ö, a stellárnál is és a Ripple-nél is Van egy ilyen fordító valuta Vagy egy ilyen, ilyen fedezeti fedezeti valutánál Nem tudom ami, ami, Amit akkor használ a rendszer Hogyha semmi másban nem tud Hogyha nem tud forintból dollárba menni Akkor mindenki ad a fedezeti valutára egy párt És ez a stellár esetén A Lumen nevű kriptopénz Illetve Most a Stronghold USD Nevű ilyen stable coin Tehát hogyha minden bank a saját maga által kibocsátott, hogy használt um, deviza, és a Stronghold USD, vagy a Stellar Lumens között csinál ilyen forex párt is, vagy likviditás biztosít, akkor ezek a bankok baromi gyorsan, gyakorlatilag szempillantással tudnak egymástól pénzt küldeni, úgyhogy a végső elszámolás megtörtént, tehát nem kell napokat várni, míg ott a jóváíródnak a 70-es évek belül az egyenlegek, hanem, hanem ez tényleg hazadnali és végleges átutalást jelent.
2: Jól hangzik, meglátjuk, hogy fog sikerülni, és akkor kis színesben a világ ut első ingatlan árveréséről még azért eljösszük szól. Ami lesz. kriptovalutás Mert árverés volt. Mert hogy a
8: kriptovalut, igen. Um, igen, um, a világ első kriptovalutás árverés az egy, az egy ingatlan árverés, egyébként egy, 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 egy Ö, brutális ausztráliai ö, ö, tengerparti háznak a. Hát szemre való a, a kis vitilló,
2: igen, ilyen modern, ö, igen. kicsit hát megfegyelisztikus, de majd kitesszük a képét a, a Facebook oldalunkra.
8: Ö, és és mi egy olyan mint egy lezuhant űrhajó? szerintem igen. de hát, jól néz ki. Ö, ezt, e, ezt az árverést áprilisban fogják tartani április 8-án, és a Binance vagy Binance közsdével együtt tartja az egyik aukciós ház, és ha jól tudom, ezt Bitcoinnal és Binance Coinnal lehet majd megvenni, hogy a Binance-nek van egy saját ilyen tokenje, ami szerintem kb. egyenértékű Binance részvényjel, de minden esetre Binance Coinnal és Bitcoinnal lehet majd licitálni erre a lezuhant ö, űrhajóra. Ezzel együtt egyébként ez egy. Az egy ö, ö, ennek a része lehet, hogy a, a, a Binance Ausztráliában elindított egy olyan szolgáltatást, hogy 1300 újságos, na, most már lehetnek, hogy vehetnek a dollárért bitkoint bárki kapott oda. Sétálha az újságállóskhoz azt mondta, hogy 800 Ausztrál dollár, és kapsz annyi bitcoin-t. Uh, és nem sokkal más kriptókat is fognak uh, uh, tudni.
2: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, nagyon színes összefoglaló volt, megint csak jó munkát akkor nektek a hétre, jövő héten ismét szépen. jelentkezünk. Szia! Sziasztok! Debreceni Barnabással, a Shinrai Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.
0: Kriptopédia a millás reggeli új devizarobata hangzott el. Hírek és érdekességek a kriptopénzek és blockchain világából. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah! Szeretnél több energiát jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Pontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Akkor jó helyen jársz! Cégenergia! Téges Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Áram és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata.
3: Hát az utóbbi hetekben is megint szóba kerültek a különböző villamosenergiával, földgázzal kapcsolatos témák, ugye a világpiac és hazai árakat befolyásoló tényezők, ahogy ugrált az amerikai könnyolaj ára és a brent ára is. Nem elég egyébként azzal tisztában lenni, hogy hogyan alakulnak az árak, mert hogy a döntést a vásárlásra meg kell hozni, mégpedig megfelelő időben kell. A vállalati fogyasztók többnyire nem azonnal, hanem általában egy vagy két évre előre szerződnek le, és meg kell találni azt a kereskedőt, aki lekötés leszállítja a szükséges mennyiséget de óriási kérdés az, hogy mi alapján válaszunk, és a stúdióban itt van velünk éppen ezt megválaszolni az elműjén más energiakereskedő Kft. szakértője, a doktor Szabó László ügyvezető igazgató. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! üdvözlöm a hallgatókat!
3: Hogy hát először
9: is
2: bárki választhat kereskedőt? Nem az, hogy oda megy a cső, kinyitja és aki oda bepumpálja a gázt
9: az van,
2: azt kell szeretni?
9: Hát már 2008-2009 óta a versenypiacon az üzleti dolgozók vagy a fogyasztó fogyasztók, azaz azok, akik nem az úgynevezett univerzális szolgáltatások, egyetemes szolgáltatások szabályozott piacán vannak, szabadon választhatnak kereskedőt. Egy dolog a hálózati szolgáltató, aki odaviszi a csövet és a vezetéket, vagy már eleve ott van. Uh, viszont uh, már Magyarországon is több mint száz uh, azt hiszem áramba is és gázba is uh, legalább 160 uh, engedélyes fogyasztó van amiből nyilván nagyon sok az egybeesés, tehát a többségük árammal és gázzal is fogyaszt uh, foglalkozik
3: érdekes, ezt nem tippeltem volna meg ezt a számot én, 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 én nyilván laikusként, de mondjuk ilyen tíz vagy az alattira mondtam. de volna. hány
2: szereplő van? hát
9: uh, a nagy szereplő arra jó a uh,
3: az, az a tízes
9: becslés. Uh -huh. nyilván, nyilván, nyilván mindenki dolgozik valakinek valahol, de az igazán nagy szereplők, akik nagy tapasztalattal a, komolyabb a, a céggel rendelkezek, azok olyan,
2: a, olyan tízes nagyságrendben uh -huh. találhatók. E, hogy kell ezt az egész alkú folyamatot elképzelni a gyakorlatban? Nyilván van egy szerződés, ami hozzá köt egy szolgáltatóhoz, ezt mikor lehet felmondani, úgy mint a KGFB? 30 nappal a Lejárta előtt, meg hogy lehet akkor rástartolni egy másik szolgáltatól, onnan tudom, hogy az mennyire hajlandó nekem szolgáltatni? Hát minden szerződést úgy
9: lehet felmondani, ahogy a szerződés szövege szól. Ez egy nagyon fontos dolog, illetve még azt hozzá kell tenni, hogy az energiaszolgáltatások területén nem csak a szerződés számít, hanem az úgynevezett általános üzleti szabályzat, amit a magyar energia és közműhivatal engedélyezett. Tehát ennek a kombinációja és az apró betűs része is. Általában az elmondható, hogy a, a nagy energiafogyasztók egy évre, max. két évre szerződnek, és akkor így határozott idővel le is jár a szerződés. A közepes és kisvállalkozások már hosszabb idejű szerződéseket kötnek, mert főleg a kisvállalkozások nem érnek rá azzal foglalkozni, hogy foglalkozni, hogy, hogy hogyan változik az energiára, a, a, a költségvetésükben nincs is akkora szerepe az energiának.
2: Általában a gázt és az elektromos áramot egy szolgáltatótól szokták, vagy hála Istennek duplikálni kell ezt az egész szolgáltatókeresést?
9: A, hát ajánlott egy szolgáltatótól venni, de hát azért azt tudjuk, hogy itt hagyományok is vannak, jó ideig egyik szolgáltatótól vette a vállalkozás a gázt, meg az áramot egy másiktól, akkor van, hogy megtartja párhuzamosan, hát ez, erre nem tudok más példát mondani, mint az éttermi szolgáltatások, paprikás csirkét, meg halászlét nem mindig ugyanabban az étteremben szűk. De aztán toljuk, hogy ha egy jó minőségű szolgáltató vagyunk, nagy tapasztalattal, nagy tudással, akkor, akkor tudjuk kötni mind a, két a energiahordozóban a, a fogyasztót magunkhoz.
2: Uh -huh. Hogyan kell egyébként, itt már elhangzott, hogy nagy tapasztalat, ez fontos például sz szempont annál, hogy milyen kereskedőt válaszunk, hogy milyen szolgáltatót válaszunk?
9: Egyértelműen a, a tudás ebben a tekintetben is a, nagyon sokat számít, óriási jelentősége van, mert egy vállalkozás úgy keres szolgáltatót, és úgy vásárol energiát, akár gázt, akár elektromos áramot, hogy van egy fogyasztási görbéje. Erre a görbére kér ajánlatot, és itt, uh -huh. már, itt már nagyon komoly tudás kell, hogy ezekből a görbékből egy-egy nagy szolgáltató hogyan csinál egy portfóliót, és minél okosabban csinálnak egy portfóliót a fogyasztási görbékből, annál olcsóbb lehet az áram a portfólióban résztvevő fogyasztóknak. A innen nagyon jól látszik a párhuzama a, a, a pénzügyi piacokkal is. Ott is, ha jól meg van csinálva egy befektetési alap, akkor magasabb a huzama.
3: Uh -huh. egy nyilván ez a, a dolog az, ami elkerülheti azt a, amivel a fogyasztó elkerülheti azt, hogy a, egy nagy kilengés, egy árváltozás miatt bajba kerüljön.
9: Hát erre azt kell, hogy mondjam, hogy hát a, igazából az árváltozás az folyamatosan zajlik, ugye az elmúlt évben is a majdnem 50%-os áramelkedés történt, ahonnan most már azért lejelentősen csorgunk vissza. Az árváltozást elsősorban a, 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 a szolgáltatóval való konzultációval mm. lehet elkerülni, és itt számít az több tíz vagy akár száz éves tapasztalat is, mert itt adatmennyiségekről van szó, adatellemzésről van szó, a átláthatóságról van szó, egy jó kereskedő az valójában vesz és elad tisztes haszonnal, és minden információt megad a vevőinek ahhoz, hogy azok jókor és jó minőséget tudjanak venni. Ugye az áram és a gázba nem kérdés a minőség, ezért az időzítés a fontos.
7: Uh -huh.
2: Az is érdekelne, hogy, hogy uh, ilyenkor általában elég az, hogyha az áram vagy a, vagy a gáz eljut a a kivételi ponthoz, ahova vagy rátok csatlakozni, vagy itt azért más is kell hozzá? Mondjuk valamiféle szolgáltatás csomag.
9: Hát uh, ugye... Az vagy az
2: ezt már mindenki intézze maga? Nem,
9: ebben nagyot vál <coughs> változott a világ. Ugye jó ideig energiát, energiahordozót, áramot és gáz szolgáltattunk, most pedig már nagyon nagy az igény arra, hogy az úgynevezett harmadik, energia szolgo, a harmadik energiahordozót is eladjuk az ügyfeleknek, ez pedig az energiahatékonyság. Az energiahatékonyság azt jelenti, hogy a, egy szolgáltató már átlép a mérőórán, és a, a mérőórán belüli területekbe is a fejlesztéseket segít eszközölni a fogyasztónál, itt nem elsősorban az a cél, hogy ugye zéróra levigyük a, a. Hiszen a fogyasztás
2: áramszolgáltató, a Hiszen... gázszolgáltató nem jár jól. Hát de... a,
9: jó jár, mert megcsinálja beruházásokat, a, és jó jár azzal is, ha energiahatékonyságra szoktatja rá, energiatudatosságra a fogyasztóját, mert nem az a cél, hogy csökkenjen. Nem az elsődleges cél, hogy csökkenjen az energiafelhasználás, hanem, hogy egységnyi energiával lényegesen nagyobb mennyiségű terméket, szolgáltatást tudjon a fogyasztó előállítani, és minél nagyobb bárbevételt realizáljon ezen.
7: Uh -huh.
2: Ezt minden szolgáltató tudja ezt a, mert mondta, hogy ez egy trend hogy, mm. hogy ö, energiahatékonysági szolgáltatást ö, kell ö, nyújtani a fogyasztóknak, ezt mindenki tudja? Tehát mindenki kezd erre ráállni, vagy, vagy ö, itt is érdemes körülnézni? Hát az energiahatékonysági
9: beruházásokat végzik szolgáltatón kívüli a gazdasági társaságok is. Azon szolgáltatók, amik a, a nagy tőkeerővel, nagy vállattal, nagy ügyfélmennyiséggel rendelkeznek, mint például a miénk is, a, mi egyszerűen nem kerülhetjük el ezt. Tehát a több tízezres a vállalati ügyfélkörbe folyamatosan kell adnunk ilyen szolgáltatásokat és meg kell tudnunk csinálni minden a energiahatékonysághoz kapcsolódó megrendelés.
2: Igen, de vannak -e erre specializált cégek, amik direkt és kizárólag csak ezzel foglalkoznak. A, hogy van itt hely a nap alatt ennyiféle cégnek? Megint csak ugye a bőség zavarával fog küzdeni a vállalkozó. Mondja valaki, hogy én energiahatékonysági specialista vagyok, én meg áramszolgáltató, akkor nem biztos, hogy kézenfekve egyből a szolgáltatóhoz fordulni.
9: Hát uh, egyrészt a szolgáltató visszamenőlegesen szinte mindent tud a fogyasztóenergia felhasználásáról, másrészt úgy lehet jól kombinálni ezt a történetet, hogy a, a sok tapasztalattal szakértelemmel rendelkező szolgáltatók egyrészt kifejleszt házon belül olyan céget, specialistákat, átteszi, átülteti a saját a Solution megoldó cégébe ezeket az embereket, és a bizonyos esetekben vásárol is specialista cégeket, és ebből egy hatékony mixet állít össze.
2: Na, mindent értünk. Nagyon szépen köszönjük, lepergett az idő, hogy itt volt Dr. Szabó László, az elmémes Energia Kereskedő KFT szakértői ügyvezető igazgató. Köszönjük még egyszer.
9: Köszönöm szépen további szép napot.
0: Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A millás reggeri, üzleti energiafogyasztás a hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája?
2: Na kérem szépen, akkor, ahogy az órára pillantok egyértelműnek tűnik, hogy László B. Katalin hírei jönnek.
3: Illetve utána megyünk tovább, és arról fogunk beszélgetni, hogy javul a magyar háztartások fizetőképessége, Felfalusi Pétert, az Intrum Magyarország vezérigazgatóját tárcsázzuk majd.